0: Varmt välkommen till podcasten Hoppet andas och med mig i Studio'n har jag Torbjörn Vårsaga. Välkommen. Tack så mycket. Och på telefon har jag Ulrika K. Eriksson. Jag tror du är i Kärsjö va?
1: Nu ja, jag är i Kärsjö idag. Jag kan ju inte flyga till stan jämt så att idag blir det telefon för mig.
0: Ja men det går ju bra det också med den fina teknologi som vi har. Ja. Torbjörn. I den här veckan ska vi tala väldigt mycket om den pågående hjälpinsatsen i Ukraina. Och framförallt den resa som gjordes med ambulansen och den här stora lastbilen. Berätta Torben vad det handlar om.
2: Ja, det här har ju varit en följetong i podden för de som lyssnar flitigt. Vi köpte ju in den här ambulansen redan i våras. Det har varit mycket att jobba på där. Den har rustats upp, den har utrustats. Vi har med oss grabbar som är ambulansvårdare och vet... Hur den här ska användas på bästa sätt som då utbildar folk på plats i Ukraina. Avfärden för den här transporten gick tidigt på måndag morgon. Jag tror redan vid sex tiden. Och då är ambulansen, det är en följebil så att folk som åker ambulansen ner kan ta sig hem igen. Och så har vi en långtradare som är 25 meter lång och fullastad med bröd och andra förnödenheter. Och med på den här resan, lite av en expeditionsledare, är ju vår gode vän från Örnfrakt, Gustav Hägström. Så jag tänker så att jag ringer upp Gustav, helt enkelt. Ja. Välkommen till podcasten Hoppet Andas, Gustav. Nu är du live i studion med oss från i Ukraina. Och, och jag måste ju börja med att fråga, hur tog ni er dit? Ni gav er av här på måndag morgon tidigt, eller hur?
3: Ja, men vi hade samma rutt som tidigare. Vi åkte, ja, med färjan i Nyshamn, i dansk. Och så mm. tvärs, rakt genom Polen. Och så ner till, hade vi, vi hade ett antal fordon med oss också. Som skulle, några skulle lämnas i, i staden här och så såklart ambulansen hade vi och då fick de gå i en annan gräns. De har delat upp det där så att Just. lastbil och trailer är en gräns och eh, mindre fordon är en annan gräns. Så då, då delar vi på oss.
2: Ja, jag förstod att själva resan genom Europa gick väl ungefär som planerat. Men tanken var väl att ni skulle ta er över gränsen in i Ukraina där vi midnatt natten... Det är... lite... Jag, jag, vet,
3: jag vet faktiskt inte om vi ska säga att den gick som planerat Det var inte så Vi kom, vi, vi kom till Hudiksvall och ringde Fredrik kanske körde ambulansen eh, Då var det något rör som hade spruckit på den oh, Så han åkte in på verkstad och så, Jag var lite före Jag satt och åt frukost faktiskt nere på En eller sedan Gävle och, Då ringde Andreas och hade en punktering Så att, eh, där och då så var det en, en En som var på rull Så det kändes jag kom vi ingen längre än så här nu då det var det ett fel som gick så alltså, Vi fick, tag i, fick hjälp av väl Håke. Han är vid superkompis med i Oldenberg. och eh, Han ordnade den där särdelen. låg i eh, Gdansk på morgonen när vi kom, ja, kom ner sen. Ja, ja. Så Fredrik kan stötta in i ambulansen och körde ner. och Han var väl en 45 minuter innan färjan skulle gå. Så
2: Otroligt vilket drama. Jättebra. Ja. Ja, och här sitter vi, då, vi kvar i och, och bara hör ingenting för att ni är framme i princip.
3: <laughs> ja, men vi kom ner till, till Gransk och skulle byta den där, försöka få verkstan där och fixa den då. Men de hade inte riktigt tid och det var rätt mycket skruvning så där. Så att, men då hade vi två ukrainska vänner med oss som de sök tag i verktyg och verktygslådor och på ja, två timmar. Det var det där röret bytte vi. <laughs> vi lämnade Gransk. Så, så det var. Ja, det gick bra.
2: Just det. Har man inte tid att vänta på andra, då får man lösa det själv helt enkelt.
3: Ja, men det var lite så. Det kändes mm. ju taskigt att komma fram något som inte är riktigt bra också. Så jag tänkte, kan vi fixa det här så då? Då vill vi göra det. Så, så det. Sen, ja, sen åkte vi igenom Polen. Vi var ju lite försenade där. Men vi, vi rullade igenom Polen och det gick, gick bra. Förutom att vår reseledare Andreas han tog en helt annan väg än vi andra.
2: Ja, och det var <laughs> kan, inte avsiktligt.
3: Nej, det var nog inte riktigt det man... Det är frågan vad han säger när vi frågar honom. Men...
2: <laughs> ja, ni hade ju med ja, ju en timmet. trailer som var över 25 meter lång och som ni hade fått dispens för av var det vice transportminister.
3: Ja, ja sån, Inrikesministern till och med. Till och med. Eh, jo, den, den gick inte obemärkt genom Polen. Det var ingen som hade sett ett sånt här ekupage tidigare tydligen. <laughs> Så det var... Nej, men det innebär ju att vi åker ju egentligen med en och en halv last. Lite mer än en och en halv till och med ja. så, att, så vi har jättemycket Volym med oss eh, Och det var kul att få Det är ju Christer och Ulf Åke Som har jobbat med den här responsen Och gjort ett superjobb och fick till det Det trodde mm. vi inte riktigt var i början
2: Nej men det, det här är så ju det... hur Europas stjärna fungerar Allting som ter i omöjligt på förhand Blir självklart i efterhand
3: Ja tydligen Så det var, sån. Nej, Men så Genom polen och ner till gränsen Det gick väldigt bra
2: Mm. Och vi gränsen då.
3: Ja, då delar vi på oss där. <laughs> <laughs> och bilarna, de små, det gick ju väldigt bra att få igenom dem. Men det här med tre fordon med trailer, det fick inte polackerna riktigt att fungera. För de hade bara två rader att skriva in registreringsnummer. Det normala är att vi har en lastbil och en trailer, det såg det ut. Mm. Och vi hade två trailer. Och det fick de inte till.
2: Det var alltså så... själva formuläret som inte räckte till. Ja, så var det. I sandbyråkratisk så vi... anda så tog det stopp där.
3: San... Precis så var det. Och vi kom hela vägen in. Vi stod 25 meter från bommen till ukrainska gränsen. Och då tog det stopp. Då fick vi inte till det där. Och vi hade Det tar ju sin tid att komma igenom den här gränsen i vilket fall, för man ska ja. gå igenom mycket dokument. Men... Så vi hade väl varit där ett antal timmar och fått ordning på det mesta. Men då började chefen, då som var tvungen att vi hamnade hos en tjänsteman som var tvungen att prata med sin chef. Som hämtade sin chef. Som hämtade sin ytterligare chef. Eh, som, som var tvungen att vänta på riktiga stora chefen. Som börjar klockan åtta på morgonen. Vi kom dit vid tre på natten. Och vid åtta på morgonen så gick vi igenom där med henne. då Och hon var jättehjälpsam. Alltså, det handlar inte om det. De förstod ju ärendet. Men då hade vi kört lite. Vi skulle ha någon liten... En liten följebil där sista biten tyckte hon hade vi inte haft den och så var vi tvungna att reda ut det där eh, och hon skulle skriva rapport och rapporten skulle vara klar klockan tio och så var det väl någonting mer som skulle fixas med där så vi väntade en stund till och, ja men vi klockan 14.00 svensk tid då
2: då var vi på rull. Oh, ja, Men, men alltså, när man så, är då i då den här det. situationen, när man sitter där, även jag vet ni är rutinerade av vad det med om liknande förut, Men hur håller man humöret uppe och hur, hur fördriver man den här tiden?
3: <laughs> ja, så fördriva tiden är jätteenkelt för då är du tio minuter på ett ställe och så får du vänta på någon i fem minuter till. Och så mm. går du till nästa lucka och så är det past och handlingar och så är det en liten kö där kanske. Så att för att driva tiden är det absolut enklaste Man sitter sällan och väntar i bilen så, Utan det är, det är alltid Någonstans man står och väntar på uh, yes. yes Thank you uh, Nu kommer någon att hjälpa oss lite uh, Nej men sen uh, Ja uh, so, so Det är minsta bekymret För uh, nästa Det är väl att hålla modet uppe lite trött och så där, Men det finns ju en vilja ändå från jag har ett sånt himla bra exempel när vi körde land på, i land i färjan mm. eh, i Gdansk. Då skulle vi tanka upp bilarna och så spilde vi lite diesel på. Eh, vi hade mm. någon som var skänkt diesel så vi skulle fylla upp dem. och Så spilde vi lite diesel där i hamnområdet. Ja, det var inte bra. Det kom någon förman där och var minst sagt upprörd. <hör> Men då kom det personal från hamnen, alltså de som lastar båtar och så där. Mm. Han kom med absorberingsmedel och skulle hjälpa oss. och Ja, jätteschysst. Så när det där var klart, då hade jag med mig lite, hade några kapsar och mössor från Örnfrakt och sådär som han fick. Och så skulle jag ge en låda bröd av det vi hade med. Jag tänkte det Just. kan ju vara kul för dem att ha på fikarasten. Ja, han tog gladligen emot kapsen och mössan, men brödet var för Ukrainarna, så det tackar man mig till.
2: Ja, men vad fint. Då
3: ser man lite deras relation.
2: Ja, jag menar, då, då förstår Nej. man ju att någonstans så har ni ju folket på er sida hela vägen ner. Oavsett ja, 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 ja. absolut.
3: Och det var samma med, med polackarna där. Det var inte, alltså hon hjälpte oss och eh, vi fick kontakt. Vi ska, vi ska göra lite bättre när vi ska tillbaka, kan man väl säga. Så då eh, kunde vi förbereda redan då, liksom när vi ska igenom nu i natt. Eh, så att, eh, ja, de är jättehjälpsam. Så det funkar mm. hur bra som helst. Så vi rullar iväg där då, lite, lite försenade var vi. Men, men då gick vi mot, eh, ja vi skulle ju mot staden Belice här och så på vägen. Fram där så stannade vi på ett ställe, det var bara tre timmar före Och lossade av kan man säga en tredjedel av brödet Just. Vi stannade på en parkerings eller på en stängd mack där eller, Det var ju natt så de hade gått hem Och då lastade vi över två minibussar Och en skulle till Donetsk och en skulle till Scharkiv Samma natt så... Så... Ja, ja. Ja. ja, tyckte vi
2: Ja, det är raka det var, vägen ja. in i, i ä, hetliften ja. för det här brödet.
3: Ja, det, de delarna for, ja, och de som stod där de ville som komma iväg. De tyckte att vi mm. hade tagit lite nog mycket tid på oss. som ville dra iväg. Så de åkte direkt och körde om oss där. Uh, ja, och sen kom vi fram här då i, i kyrkan här i Berdychiv som uh, försökte träna på det här uttalet. Uh, och så det vi gjorde Då hade ju tom Var före hit och Fredrik åkte med mig Så vi skickade Fredrik i säng Alltså ambulanskillarna Och så när vi kom fram där på natten Jag tror klockan var runt ett kanske i natt mm. här två Då um, lyfte vi av den nödvändigaste Till ambulansen Just. Så de kunde börja förbereda Direkt på morgon uh, För ja allt som de, de ville packa ambulansen och göra den klar och så sådär innan de började instruera på sjukhuset. Ja precis. Så sen i ja, vi gjorde det idag och sen idag då har vi lossat av allt bröd och de har haft brödutdelning här. Det har kommit folk från hela stan och hämta bröd och så har det varit har vi varit på sjukhuset en stor del av dagen och visa både själva ambulanser. alltså de som ska vårda och de som ska köra det är olika personer. Det är inte som i Sverige att alla ambulanssjukvårdare ska också köra bilar de går varandra, utan varandra. En som kör och en som vårdar, eller Aha. två som vårdar.
2: Så det är, Så hur många är det som ska idag? utbildas totalt?
3: Ja, jag, jag tror det var sex stycken som kommer ha den här som sin arbetsplats. Ja. Och det hade vi inte riktigt förstått. eller Inte jag i alla fall. För det här sjukhuset hade ingen egen ambulans riktigt. Utan de tog hjälp av grannorterna. Så i mån av tid så fick de en ambulans då. De hade ju skåpbilar med bor, för att här, alltså så, men, mm. men för att vårda under färde hade de inget, så att de var väldigt, väldigt exalterade. man fick nästan bromsa dem de skulle rycka och dra i allting och kolla och kika hur allt funkar.
2: Ja, men det förstår man. Som de har väntat på detta och, och vilken skillnad det måste bli för dem framöver att ha den här på plats.
3: Ja, det, men det var som någon sa, kunskapen finns men kanske inte förutsättningarna alla gånger. Så det är jättekul att få, få ge dem det. Så nu, ja, de är snabbt instruerade och de har fått kontakt med han som ansvarar för den där ambulansen. då kommer ha fortsatt kontakt med, med Tommy Karlsson. Så de kan om det är några frågor och så, där, så kan, de, kan de kontakta varandra enkelt. Jajamän så att så den, den fortsätter
2: Så när Vi spelar in det här nu, då är det ju torsdag eftermiddag och eh, klockan är kring 16 er, tror jag v Vad är det som väntar er som är över nu?
3: Nu eh, rullar vi klockan 17 har vi planerat och så går vi mot jag går mot gränsen som heter Jag in då. där kommer jag att möta upp en pilot som det kallas en följabil som ska följa mig igenom gränsområdet eh, och sen har jag ju tillstånd för det här ekipaset att gå upp till Gdansk. Så det kommer att bli en natt och förmiddagen imorgon. Sen hoppas jag på att kunna lasta upp den här trailern i retur till Sverige. då för vi får lite gods tillbaka. Just. Vi har ju en lastbil med oss så vi måste ju köra gods på den. Då kan vi, kan vi få det här att funka bättre. Så att jag har några krokar ute. Jag hoppas att det, något av det i alla fall går loss. Och då räknar vi med att göra det på fredag. Eftermiddag och lördag förmiddag. Och sen har vi färjan tillbaka då till Nyresamn på lördag kväll.
2: Och hemma Så någon då. minut innan ni åkte iväg en vecka senare. Det blir ja precis. Det? det
3: det. blir väl förhoppningsvis mm. hela veckan. Så att ja. vi, väl, ja, vi är klockan 12. Vi är i Nyresamn och tanken är då att rulla norrut. Och nu säger man ju det varje gång om det går som det är tänkt. Så då, då blir det så. Precis. Gör du inte det så får vi revidera planen.
2: Ja. Du nämnde ju här hur du fått hjälp av ulf och Oldenborg. Och medan vi pratar så kommer han in i studion. Så nu sitter både han och Lennart och hoppar här in till mig. Jag tror de är ivriga att få prata med dig dem också.
4: Så jag lämnar över. Ja. Hej Gustav, ulf Hej, hej, hej. Har du gått bra? Ja, ja precis.
3: Ja. Det, det är ju jättekonstigt hur man ändrar inställning. Vi pratade faktiskt om det tidigare här. Tidigare då var det spännande och vi tar oss in och så försöker vi åka ut så fort som möjligt ur landet och tillbaka i Polen. Och När man stod där vid gränsen, då bara vi tar oss in i Ukraina så ordnar över allting. Så att det, 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 det svänger inställningen fort.
4: Ja, det, det är ju sant. Det var ju lite happenings på vägen. Både med ambulansen på och sen just vid gränsen. Nu, nu kan jag lugnare säga det att jag till och med fått telefonnumret till den här killen som ska vänta på er på gränsen så du ska få det av mig
3: ja, det också. Blir, då blir det super. Ja, det blir super.
4: Så, så det är bekräftat och klart. så.
3: Men det är, Ibland kan man ju tycka att det är, det är lite mycket jobb att ha runt sådana här ekipage men alltså, ni ska se högen som vi har lastat av. Det är nog alldeles otroligt vad grejer det kommer i. Ja, det... De hade en... Så det var nog värt det. De var väldigt glada. Vi ja. får se det så.
4: Ja, det är så häftigt. Jag är faktiskt positivt av en sjuk på Gustaf för det du har fått vara med om. Jag hade jättegärna fått vara med men jag ser fram emot att vi ska få en liten stund och, och prata om det när ni är tillbaka. Får ni berätta också? Abs absolut. Ja. Absolut.
3: Jag vill stort tack för hjälpen att du svarade precis när vi behövde. Vi stod vid gränsen och pratade med några spedtörer för vi sökte lite kontakt för att förbereda hemfärden. Och ingen pratade knappt ens, jag vet inte vad de pratade för språk, det var ingenting som jag någonsin hade hört. Och att någon som svarar som kan översätta lite snabbt det är mycket värt när man står längst fram i kön och har stått där i 25 minuter.
4: Ja, det, li... det, det... lilla jag har kunnat bidra med det... det var med stor glädje. Du vet hur mitt hjärta slår för alla ukrainska vänner i den här stunden.
3: Ja, och det, det var det tackar vi för särskilt ja. i natt. Det var ja, det är bra. bra.
4: Ja, det är bra. Sköt om er.
3: Tack tillsammans.
2: Gustav, jag förstår att du har egentligen viktigare saker för dig nu än att prata med oss i studien här, så vi tackar dig så oerhört mycket för att du tog dig tid och gav oss den här lägesrapporten och vill jag ju få goda sköl att talas vid framöver igen. Så lycka till med återresan nu och ni gör ett sådant fantastiskt arbete.
0: Tack så mycket och ni med? Ja, det var Gustav Hägström direkt från Berdicci i Ukraina. Och Ulrika, vad säger du om de här hjältarna vi har?
1: Ja, jag måste säga att jag är oerhört imponerad det här är inte första gången som Gustav har varit med och kört en transport och att han gör det igen bara det visar ju hans engagemang och sen alla de här sakerna som kan hända, vi hörde ju Tommy Karlsson tidigare i ett tidigare program berätta om en massa saker som hände som kanske inte är så, så roliga och i, i, idag fick vi höra deras hör på säga struggle eller deras eh, kamp om väntetider och om trasiga rör och allt det här. Jag, menar, det här är ju... jag kan tänka mig så här att när man är det på plats så när det händer mm. såna här saker då, då löser man dem. Man är lösningsorienterad. Och jag säger tack och lov att vi har lösningsorienterade vänner som åker och bara kör och sen så löser de de problem som kommer. Så jag är imponerad mycket.
0: Det tror jag vi är alla tre. Vi är mycket imponerade. Och jag vill sända en speciell hälsning Till Gustavs mamma Du hör ju på den här podden varje vecka har du sagt Och jag är lika stolt som du Över att vi har Gustav med i teamet För att det här är ett bevis På ett äkta engagemang Inte bara Gustav, alla som är med på resan De gör det på sin fria tid Sin lediga tid För att skapa bättre Förhållanden för människor I nöd, det tycker jag är vackert
1: Mm. Ja, det är, det är otroligt vackert. Och sen, ska vi ju veta det, att det här är ett land som fortfarande är i krig. Det här är ju inte att åka på en semesterresa till Spanien, utan det här är ju verkligen ett ställe där man måste använda all sin kunskap men även ha den eh, förståelsen att, att vad som helst kan hända. Men att ändå göra det och att ändå visa liksom att vi vill vara med och vi vill hjälpa till. Jag är så jätteglad för alla alla som är med, inklusive Gustav såklart. Han är ju vår man, vet du.
0: Men det som definierar en ideell organisation, det är ju det att man har idealitet med. Att det finns frivilliga medhjälpare det handlar inte bara om att samla in pengar det handlar också om att göra saker för att det ska ske så att de pengar vi samlar in kommer till bästa användning och jag tycker det som sker här nu med Ukraina, ambulansen och grabbarna, boys som är där nere det är ett, verkligen bevis på att vi är en ideell organisation som förenar många människor med ett gott hjärta och det tycker jag är stort att vi får vara det. Och jag ser det som en förmån. Att Hoppets skärmar kan dra igång saker som man knappt vet var de slutar någonstans. Men med goda krafter vid vår sida så lyckas vi. Än en gång. För det lät ju som på Gustav att det här går i ett lås. Rubb och stubb.
2: Jajamän. Kan man avsluta en podd bättre än så sådär, Lennart? Jag känner att vi ska inte fortsätta mycket längre när du talar så vackert.
1: Nej, men jag tror också det är det, är det viktigaste det har vi ju hört nu. Det här är... Vi är stolta, vi är glada och vi är så tacksamma över alla fantastiska ideella krafter här. Ja, tack
0: alla ni som har gjort det här möjligt. Ni vet själva vad ni har bidragit med. Kanske det är pengar, det kanske är prylar till ambulansen, det kanske är gods i lastbilen. Vad din roll än har varit. Ett stort tack från oss alla, till er alla. Och
2: känner du att du fortfarande vill hjälpa till, då finns som alltid vårt swiss nummer
0: 925 36. Ja, det var allt för denna vecka. Mitt namn är Lennart Eriksson. Och jag heter
1: Ulrika K. Eriksson. Och jag heter Torbjörn Olsson.